0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说到呀，说刘邦任命了韩信为大将军。韩信为了试试刘邦的城府，说故意当着群臣的面让这个刘邦回答：他刘邦和项羽之间，谁更勇猛彪悍一些呀、啊？刘邦虽然不高兴，但可一点没表现在脸上啊。沉默了一会儿，终于承认，说自己啊是不如项羽。韩信又不忘再补上一刀，说什么：“臣也觉得您这些方面。”不如人家项羽啊！当韩信把这句话说出来的时候，老李可就明白了。那为什么他以前提的建议，那都被项羽嗤之以鼻了？这道理是很简单的。这位仁兄，嘴巴太臭了，说话太实在也太难听了。在暴躁的项羽跟前，你还能活到现在，也算是一个奇迹了。那项羽对说话难听的人是怎么处置的？一律都是架起大锅，活火煮了。前面有那个说他像一个戴着一顶人帽子的臭猴子的儒生，后面有喷他一脸唾沫星子的刘邦的脑残粉周苛，都是被他项羽活活煮熟的。这要是搁在以前呀，这刘邦也早冲上去踹这个韩信了。老子虽然不如别人。但你知道你啥身份不？你作为下属，那怎么说也不能这么肆无忌惮的，当着这么多人的面儿揭你老板的短吗？刘邦虽然一阵阵的心绞痛，但还是微笑的没说话。那他刘邦不说话，可不代表大家都是哑巴呀。有一个人可就说话了，这就是懊恼了一上午的将军曹参。这新衣服也白做了，就职演说也白背了。偷偷给这个小翠、小花他们承诺的，这次要是当上了这个大将军，就带他们天南海北、胡吃海喝的话，也都成了吹牛了。这他妈是啥事儿啊这？这谁都知道，这汉军里一直以来公认的两大实权人物，一个不用说呀，那就是丞相萧何，一个就是他曹参。当年小痞子刘邦在沛县起兵的时候，那没有县里这两个头面人物，时任县委副书记的萧何和,和他这个县公安局长兼监狱长曹参的支持，那他刘邦是不会那么顺利掌权的。萧何和,和曹参，那一直是刘邦集团里最受刘邦器重的两个人。这个曹参是科班出身，本身就是军事专家。自从和刘邦闹起革命以后，带兵打仗那是功勋卓著。啊，咱们简单列举一下这哥们儿到目前为止打过的那些个硬仗，你就知道他有多牛逼了。攻胡林方于，大破之；攻元渠抗府，大破之；攻丞相李斯的儿子、三川郡郡守李由的大军，大破之，杀李由；攻杠里，大破之，占开封。大破之，攻曲遇；大破之，战师北；大破之，攻五关、姚关；大破之，战蓝田；大破之。这次呀，本来以为这大将军之位妥妥的是为自己设的，没想到呀，被韩信这个说要军功没军功，要这个名气又没名气的二杆子横插了这么一杠子，本来就极不服气。现在听韩信这么一说，就大声说道：“大将军说的确实是事实。既然大将军也认为咱们哪哪都不如他项羽，那还闹哪门子闹？哼，就窝屈在这山沟里等死算了。”刘邦知道曹参这是闹情绪了，就一摆手：“大将军，目前的情况确实是这样。”所以，才盼望将军施展才华，改变我们的被动局面呀。韩信对刘邦拱了拱手说：“我曾经在项羽手下待过，我就来说说目前的局势和怎么对付这个项羽吧。打仗需要钱吗？我们偏居在这西南，这面积看着是不小，可是大部分都是穷乡僻壤、不毛之地呀。”那打仗需要人吗？可咱们这儿，那包括女人、孩子和老弱病残的，也不过就是三十万人而已啊。可人家项羽呢，拥有富庶的中原九个大郡，那可都是富得流油的地方呀。还有那么多他封的诸侯，按说应该都是他项羽的铁杆了吧？项羽吆喝一声，可以说是天下响应。这样看来，他项羽非常强悍，那好像是挺唬人的。但他可并不是无懈可击，他的短板可是实实在在在那儿放着呢。比如说，项羽性情勇猛刚烈，发起脾气来暴跳如雷，没有不怕他的。但他却不能任用贤能，所以啊，他只会成匹夫之勇，而无集团作战之心。项羽对人恭敬仁爱，这个言语也是亲切的。士兵生病了呢，他甚至伤心落泪，把他的饭都能分给对方吃。但是，一旦这将士们有了军功，到了论功行赏的时候，他把封赏的大印的印角都摸平了，也不肯撒手赏出去。所以呀、啊，他只有妇人之仁，而没有王者的胸怀呀。项羽他虽然霸有天下，但他不在关中建都，却回到自己老家彭城，这就是他固步自封、太自大自私了。他没有雄霸天下的雄心和眼光啊！他不但背叛了当初和楚怀王的约定，还过早的一脚踢开了这杆革命的大红旗，让他在全天下人的面前暴露了他贪婪和不忠不义的本性。这项羽只封自己喜欢的人为王，你想想，其他有功没有得到封赏的人，那心里能平衡吗？而且他项家军太残暴了，这一路上烧杀抢掠带屠城，那凡是他项家军经过的地方，无不惨遭蹂躏残害，天下人哪个不怨恨他呀？百姓只是在他的淫威下暂时屈服而已。刘邦他们听着，觉得还真就是这么回事儿。韩信一看刘邦和大家都微微点头，特别是樊哙那个直肠子，每说完一个问题，他的脑袋跟捣蒜似的直点头，嘴里还嘟囔着：“哎，对对对对对对对对，就是，就是这么回事儿嘛。”韩信知道自己面试这关算是过了，下一步。撸起袖子，加油干吧！就趁势开始了总结。项羽虽为霸主，名义上是拥有天下，实际上已经失掉了人心了，是个外表强悍，却已经是个不堪一击的人了。他这样的所谓强啊，咱们要是把他变成弱，那可是太容易了，太容易了，韩信。你是痴人说梦吧？哎，快快快，谁尿急？快尿醒他！啊，糖尿病就别尿了啊，以免让他尝到甜头。这刘邦和群臣们打破脑袋都想不出来，怎么让项羽由强变弱，在他韩信嘴里就这么容易？心直口快的樊哙大声嚷嚷起来：“大将军，快说快说，咱们怎么能干掉那狗日的？”韩信微微一笑，对着刘邦又施了一礼。大王，这事儿不简单吗？项羽不是已经告诉您该怎么做了吗？项羽告诉我了？啥时候告诉我了？告诉我啥了？哦，哦，哦，哦，我明白了，我明白了。韩信大声说：“对，大王。”您就和他反着做不就行了吗？对呀，反过来不就行了吗？大家也恍然大悟，这怎么事情到了韩信这儿就这么容易了？韩信说：“现在大王如果能反其道而行之，任用天下勇武之人，那何愁敌人不被诛灭呀？把天下的土地分封给功臣，何愁他们不臣服？”率领四乡心切的江东子弟，打回江东去。还有谁是不能打败的呢？咱们一定要举起讨伐项羽不义的大旗，在道德的制高点上俘获天下的民心。这第一步呀，咱们就是先要收复三秦，然后再联合反楚急先锋齐王田荣、赵王赵歇这些人，来他个多点开花，让他项羽。固头不固定，打他个乌眼青，他就知道疼了。刘邦听了感到振奋了，将领们也都热血沸腾了。刘邦说：“那张邯可是厉害呀，那多少诸侯都死在他手里，咱们能顺利吗？”韩信说：“咱们现在可以分析一下啊，这项羽封的三秦的三个王，张邯、司马欣和董翳。”这三个人我不说，大家也知道，原来都是大秦帝国的将领，他们背叛了大秦，那害得二十几万的关中子弟兵全部被项羽活埋了，子弟兵的鲜血染红了这三个叛徒的官帽子，老百姓都恨不得生吞活剥了他们，怎么会真心支持拥戴他们呢？韩信的话一下子就把刘邦说明白了，他知道。这三个人就是项羽留在关中看着自己的，那一直是自己的一块心病。现在他知道了，除掉这三个人应该是有很大可能的。韩信说：“大王自入关以来，秋毫无犯，还废除了秦的严苛法令，和秦朝的父老乡亲们约法三章。秦国百姓都期待着您做他们的王呢。何况，按照当初楚怀王的约定。”您就应该是这关中王，这个约定可是当时全天下人的共识啊！关中的老百姓也都是知道的。可项羽抹去了大王您的功绩，把您撵到这汉中做王，秦地老百姓那都无不怨恨的项羽呀、啊！在这样的情势下，大王您如若向东起兵，攻得三秦的蜀地，我看呀、啊。打都不用打，你喊一嗓子就妥妥的把他们收服了。再不济，最多咱们发一个公告，那肯定就摆平了。那刘邦听了，茅塞顿开呀！韩信说的太有道理了。韩信知道，今年这场演讲大赛，那效果可是杠杠的。接下来的吃吃喝喝也就不说了。大家虽然认可了韩信的分析。但是知道，这狂友嘴上的功夫是不顶用的。那谁知道他韩信是不是像赵括一样只会纸上谈兵的银样蜡枪头呢？这打仗啊，还得会带兵才行啊！反正今天的主题是恭贺人家大将军韩信，大家也都应了个景，互相说了一些敬仰的话。因为明天一早要校场点兵，所以喝的差不多了。大家就回去睡觉了。第二天一早啊，这个韩信全身披挂，早早就来到了教场。士卒们可都是老兵油子了，知道今天大将军第一天上任，第一次演练。那最最主要的，人家大将军手里可是捧着尚方宝剑呢，那可是先斩后奏啊！可不管你是曹参的小舅子，还是冠英的三姐夫呀，咱可不敢触他眉头。这新官上任三把火，别把我自己了糊了，所以都早早的来到了教场。部队集合完毕，韩信是亲自督导演练阵法。只见他口手并用，布置的作战之法，告诉大家如何行军布阵，如何进退分合，如何互相策应。一上午啊，是演练了方阵、圆阵、锥形阵、雁形阵、钩形阵、悬乡阵、书阵、火阵。这些个基本阵型，分别应对攻击、防御等各种不同场合。就见那分分合合、迂回包抄，井然有序。可是看呆了樊哙、周勃、冠婴这些个莽夫。我靠！一直以为打仗就是一窝蜂猛冲、群殴他们就行了，谁想到半天还有这么多道道？以前咱可听都没听说过呀，这下算是开了眼了。高啊！大将军真是高啊！这几个人觉得韩信确实是有两下子。那曹参和丽商这些人呢，那可都是见过世面的，更明白这其中的玄妙之处了，也是由衷的敬畏起了韩信，这才相信呀。说丞相说的不错，这韩信确实有大将之才。等到刘邦喝过早茶过来观阵时，那已经是军容整齐，步伐协调，焕然一新了。刘邦大喜，鼓励大家在大将军的带领下抓紧操练，待时机成熟后带他们打回东方去。将士们一听要回家了，无不欢呼雀跃。刘邦亲昵的搂着韩信的肩膀说：“一切全依仗我的大将军了。”可不要辜负我的期望啊！韩信激动的热泪盈眶，颤声说：“臣受大王之遇之恩，必当效犬马之劳。”刘邦大喜，一路回宫，一路还感叹着：“我他妈要是早用这个韩信，何至于沦落到这步田地呀、啊！”自此以后啊。汉军中再也没跑过一个军官和士兵。这韩信每天早早起来练兵，操练了一个多月，觉得兵士操练的也差不多了，那也掌握了基本的作战方式和技巧，就来对刘邦说：“说遵照您的旨意，我已经把兵练好了，能出关打仗了。我们现在就准备出关，去收复雍王章邯、塞王司马欣和狄王董翳的三秦大帝吧。”刘邦很兴奋，高兴的搓搓手说：“哎呀，太好了，大将军，你辛苦了，我等这一天可是等的太久了，咱们即刻就发兵。哎，大将军，咱们第一步该怎么做？第一步，当然是得先出去了。那栈道已经被烧了，怎么能出去？”烧了就修呗，啊，那得修到猴年马月去啊！大王，没事儿，慢慢修，不着急。韩信还特别声明，咱们一定要大张旗鼓的修，不求最快，只求最好。不是说慢工出细活吗？刘邦心里嘀咕着，这小子葫芦又卖的什么药？那韩信也不敢再打哈哈了，赶紧把自己的计划说了出来。这就是后来那家喻户晓的“明修栈道，暗度陈仓”的谋略。那这是个什么策略呢？我们都知道，说刘邦为了向项羽表明再也不回中原和他项羽争夺天下太。度，在去巴蜀之地的路上是一路走一路烧啊，把出川的栈道都烧毁了。那可都是修在悬崖峭壁上的呀！你看，烧毁容易，一把火就没了；这修可就难了。没有这栈道呀，这大部队是出不去的。那就修吧。刘邦和韩信都知道，雍王章邯、塞王司马欣和狄王董翳是项羽给自己安插的钉子。他们的情报人员早就渗透进了刘邦的都城南郑。时时都盯着自己的大军的动向呢。那咱们就来个将计就计呗。既然你想知道，那我就让你知道。我刘邦要出山了，那我修好栈道就打你们三个。现在我就派人去修栈道，你们三个给老子等着。等我的栈道修好了，有你们好看。当张邯的暗哨告诉张邯说，刘邦抽调了万数来人，由樊哙这个修路队队长带着。每天喊着震天的号子，正修那栈道呢。章邯先是一惊，随即放声大笑：“修栈道呢？修他妈栈道呢？刘三儿啊刘三儿，脑子是个好东西，可惜你没有啊！这栈道，那没有个三年五载的你能修好？就是你费劲把垃圾的修好了。”那我一把火，就能让你哭三年，刘三儿。张涵可不是吃素的，这哥们一贯彪悍，他立刻派重兵把守栈道出口。那张涵打了一辈子仗了，刘邦的这点小伎俩怎么能瞒得住他？你这样大张旗鼓的修栈道，张涵觉得很可疑，可能是有阴谋啊。可是当他听说这个修路队队长是樊哙的时候，他放心了，那怎么的呢？这实际上樊哙也没有什么特别之处，只是这个人说每次打仗都冲在最前面，这个勇猛的大前锋，就是急切的要从这儿杀出来呀。这面樊哙领着人大张旗鼓的修栈道，那边韩信开始了秘密行动。韩信早就计划和暗中布置好了，用这个修栈道来麻痹张邯。抱着能让章邯糊涂着死，就坚决不让他清醒活的原则。临出发那天呀，偷偷调回了樊哙，自己带着曹参、樊哙、夏侯婴、周勃、丽商、冠英等人，领着五万精兵，悄无声息，星夜兼程，由一条早就废弃了的小路绕过栈道，西出渑县后，随即北上，进入秦川。此时的章邯还在家笑话刘邦傻帽呢。韩信的大军从陈仓古渡口迅速渡过渭河，向大散关进发。章邯这时候依然是没有察觉呀。等到韩信把大散关的拥军打得哭爹喊娘、满地找牙、四散而逃的时候，这章邯终于醒悟了。然而已经晚了，韩信的大军。已经攻破了大散关，团团围住了陈仓城。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享。谢谢。